0: abrir a palavra em Filipenses 2, começando no verso 5, leremos até o verso 11, os irmãos sabem, eu encontrei uma tradução, não tem gispa, para colocar no lugar daquela palavra sentimento, Segundo o contexto, a palavra certa ali tende em vós o mesmo despreendimento. Mesmo despreendimento. Pode ver o contexto na frente? que é?
1: Tende em vós o mesmo despreendimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
0: A sua humilhação. Sendo em forma de Deus, Ele aqui é Deus por isso que eu falei que desprendimento é uma boa palavra no lugar daquela ali porque ele se desprendeu da sua glória divina e baixou e veio ser homem na terra E como homem, baixou mais, veio ser servo. Está vendo aí, irmão? E depois baixou mais e veio ser um morto. E finalmente veio parar debaixo de um bloco de pedra que era o túmulo que pertencia a José de Arimateia. Veio parar naquele jazico. Sua humilhação. É descendo, descendo, descendo até esta morte, morte de cruz, não é verdade? Morte de cruz. Se um homem morresse fuzilado, teria morto, mais dignamente. O crucificado, na palavra de Deus, é considerado um Maldito. Eu tenho esta passagem marcada exatamente com uma cruz. Mas eu vou localizá-la agora mesmo para você notar mais uma fase da humilhação do Senhor Jesus Cristo. É que ele não morreu como um condenado comum. 3.13... Gálatas
1: 3,13 Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro.
0: É, mas isso aí já é uma transcrição da lei. Deuteronômio 21, 23. Mostrando que não somente morrendo, mas morreu a morte mais humilhante. Isso tudo é a jornada do seu desprendimento, de sua humilhação.
2: O seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarão no mesmo dia. Porquanto o pendurado é maldito de Deus, assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá como herança.
0: A lei não diz nada que o enforcado é maldito. A lei não diz nada que o fuzilado é maldito. Também não tinha mesmo, né? O decapitado não era maldito, mas o crucificado era o condenado ainda sob maior ignominia. Ele foi até 0,000, abaixo de zero. Não tinha mais para onde se humilhar, então foi aí que ele parou. Sua humilhação. Agora, nós lemos naquele texto que quando ele chegou ao ponto final... da sua humilhação, por amor de nós, por amor de nós, então, o Pai, começou, a sua outra jornada, a sua, exaltação. a Sua exaltação. Primeiro, o ressuscitou. certo o ressuscitou depois o acendeu o levou para o céu mas depois o ah, aqui que está a coisa nova aleluia Aí, se eu soubesse escrever bonito... Escrever tudo agora aqui... O... Glorifico... Ficou... Subiu... Eu quero dizer... E aqui onde ele sendo Deus, sendo Deus. Ele não estava com a bagagem de tamanha glória como agora. Ele era Deus, mas ele não tinha esta experiência. Ele era Deus, mas ele não havia ainda realizado este feito que mais o engrandeceu. E Deus também cresce, porque todo ser vivo evolui. Agora que os irmãos vão acompanhar, neste ponto, a nossa posição... Isto tudo foi por amor a mim e a você e a humanidade inteira. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Isto aqui tudo por amor. E o amor de Deus para conosco também foi expresso da parte do filho, quando ele disse, ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida, pelos seus amigos, ele se deu. Agora aqui, irmãos, como tudo isto foi por nossa causa, quando ele se tornou homem, ele não se tornou o que nós somos, porque ele veio ser na terra o homem perfeito, e o homem perfeito nós não somos chegou até nós. Ele ficou separado. Nós como pecadores e ele como homem perfeito. Ainda quando ele se tornou servo dos homens, ele não chegou a nós. Mas ele nos encontrou quando ele chegou a esta palavra. Como é? Morto aqui ele nos achou Efésios 2, 1 e 5 Efésios 2, 1 e 5
1: ele nos deu ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados e sim estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos
0: foi assim que ele nos achou quando ele se fez um morto... Ele se identificou conosco. Hoje nós estamos falando que crer... É a gente entrar na morte com Jesus. Mas o sentido histórico deste fato... Não é bem isto. É que Jesus entrou na nossa morte. E quando ele nos achou mortos ele se entrosou ou se intrometeu na nossa morte na nossa morte e então tornamos vejam bem agora tornamos participantes com ele eu estou escrevendo aqui outra vez não é? morto ele e morto eu aqui está escrito morto duas vezes viu? morto ele. Não é, foi a primeira morte com giz fino. Depois eu pus o giz um pouco mais grosso, morto eu. Aqui está escrito morto duas vezes. É a morte de Jesus e a sua. E a minha. E então agora nesta morte com ele nós fomos juntamente com ele sepultados, bem como fomos também Juntamente com Ele crucificados. E a essa altura, outra vez, nós temos esta palavra ressuscitado aqui, não é? Duas vezes. Efésios 2, 6.
1: E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus.
0: Juntamente com Ele. Em Oséias capítulo 6, os versos 1 e 2 mostra a profecia Oséias 6, 1 e 2, a profecia da nossa ressurreição com Ele,
1: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará, e depois de dois dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele
0: depois de dois dias qual é o dia? depois de dois quanto é que vem? menino depois de dois quanto é? é três então depois de dois dias nos ressuscitará quem foi que ressuscitou o terceiro dia? ele mas aí o texto não está dizendo que ele ressuscitará o que está escrito aí? O que, é que está escrito aí? E nos ressuscitará. Não está falando só da ressurreição de Jesus. Está falando da nossa identificação com Ele nesta ressurreição. E nessa ressurreição, qual é o, o resultado? Eu prefiro a outra versão que diz, e nos dará a vida. Aqui e agora... Pode ler... Nos dará a vida... É isso aí... Esse é o ponto... Isto... Perfeitamente... Então... Nesta ressurreição... Ganhamos... A vida... Ganhamos a vida... Estou crucificado com Cristo... Não mais vivo eu Mas Agora Cristo vive em mim E daqui Por diante eu quero Acompanhar com os irmãos Uma série de textos Mostrando O Cristo exaltado O Cristo exaltado Por uma razão o que Cristo foi... foi... agora nós temos que acompanhar... o que Cristo... é... mesmo em 2 em, em... segundo aos Coríntios 5, 16... a palavra de Deus está nos mostrando aí... que... O Cristo segundo a carne também já não é.
1: Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo.
0: Não conhecemos mais Cristo segundo a carne. Ele foi segundo a carne. Ele agora é glorificado. E quero levantar uma série de textos, começando no capítulo 2 de Atos, verso 33.
2: De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que agora vós vedes e ouvis.
0: Levanto esta pergunta. Qual é a posição de Cristo aí nesse texto? Exaltado. E pergunto mais. Por quanto tempo? Ele está exaltado. Quem mais vai humilhá-lo? Quem mais vai vencê-lo? Mateus 28, 18
2: E chegando-se Jesus, falhou-lhes dizendo É-me dado todo o poder no céu e na terra.
0: Todo o poder no céu e na terra está na mão dele. Quem vai vencê-lo? Está exaltado. A palavra é exaltado. Quando a palavra diz exaltado, aqui é muito precioso. Atos 5, versículo 31
2: E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos E todos foram cheios do Espírito Santo E anunciavam com ousadia a poderosa palavra de Deus
0: Vocês estão pensando que os apóstolos procuraram pregar aquele tal Jesus que andou por aqui? Eles não pregaram aquele Jesus da história passada. Eles pregaram o Jesus atual. Qual foi o Jesus que eles pregaram? O exaltado. Se você quer pregar Cristo, pregue-o. Você tem várias faces para destacar deste Cristo. Mas a melhor mensagem é pregá-lo como exaltado como exaltado, porque se você pode pregá-lo como exaltado então você pode contar com o seu poder com o seu poder nós temos agora em Efésios capítulo 1 versículos 20 e 21
1: o qual exerceu ele em Cristo ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais
0: a gritar, gritar gritar com todas as veras da minha alma declarando que Deus Deus o levantou da sepultura e o transportou para a alta glória e este é o grande Cristo que está aqui vai desaparecer esta gente que fala com a boca na botiza Porque conhecendo o Cristo exaltado Fará questão de ser ouvida Porque quando brigam Cada um quer que o outro lhe escute Mas quando testificam Não quer que ninguém ouça Estou danado com o meu português Mas é isso aí E agora aqui na palavra Ah sim Lucas 24, 51 é assim que Lucas termina o Evangelho A história de Jesus Chega ali e para Para porque não tem para onde mais ir
2: E aconteceu que Abençoando-os Ele se apartou deles E foi levado ao céu
0: Foi levado ao céu Foi levado ao céu Foi levado ao céu Foi elevado ao céu Nós vamos ainda continuar vendo esta exaltação Nós temos Atos 19.
2: E quando dizia isto Vendo eles Foi elevado às alturas E uma nuvem o recebeu Ocultando -o aos seus olhos
0: Foi elevado às alturas E ali uma nuvem o ocultou Marcos, capítulo 16, verso 19.
1: De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus.
0: Eu não sei, eu acho que para todo mundo seria uma leitura tão frívola, né? É a história de Jesus. No fim, foi sentar lá no céu e pronto. É por isso que o que nós precisamos é mais do que história. Nós precisamos de experiência. Porque se não entramos pelo lado da experiência... O fato de Cristo vir do céu, o fato de Cristo morrer na cruz... O fato de Cristo ressuscitar, o fato de Cristo entrar de novo na glória... Isso tudo é frívolo. É história. É história. É possível que alguém encontre até numa história até imoral mais vibração do que numa história desta de um Cristo como este aliás que um rapaz acostumava tanto ler romances né e alguém um dia chegou e ele deu uma bíblia Você ele é uma bíblia ah como não, ele pegou, levou a bíblia e guardou esqueceu de ler, não leu nada né mas como ele era um leitor de romance muito, muito acirrado e um dia encontrou o um amigo como é que foi? você leu a bíblia, ah li, gostou mas gostei demais, no fim casaram não foi? É. o conceito que ele tem assim, no fim casaram e para outros com tamanha frivolidade, no fim ele voltou lá, sentou lá no céu e daí? daí você vai para o mesmo inferno que ia sabendo ou não sabendo disso porque isso não é a solução o seu caso precisa ser de experiência Agora vamos chegar mais perto, vamos falar mais desta exaltação, porque a palavra de Deus está rica nesse ponto. Romanos
2: 8,34. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem o ressuscitou dos mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós.
0: Está onde ele está? À direita de Deus. À direita de Deus. Estamos falando da posição dele. Ainda não estamos falando da su, do seu ministério. Estamos falando onde ele está. Onde ele está. E mais, a palavra tem mais aqui uns textos que eu quero destacar. Vejam só, Hebreus 7,25. 25. Por isso pode
1: também salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Amém.
0: Ele está lá e para sempre. Ele está lá e para sempre. Este é o ponto que destaca a sua exaltação ali. E no capítulo 7 de Atos 55 e 56, alguém ainda pode dizer: Eu vi lá naquele lugar.
2: Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, Fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus. E disse, Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem, que está em pé, à mão direita de Deus.
0: Hum? Como? Pode ler. Hebreus 8, 1.
1: Ora, o essencial das coisas que temos dito é isto. Que possuímos um sumo sacerdote que se assentou à destra da majestade nos céus.
0: É que se deve dar aleluia. É agora. Aleluia é agora. Ele está exaltado. Mas ainda não é bem hora de aleluia. Sabe por quê? Porque você seria capaz de cantar, falar, aleluia. A palavra aleluia quer dizer, estou alheio a esse Cristo exaltado. Vai incluindo isso aí no novo português que nós vamos inventar. Daniel 7, 13 e 14. Eu estava
1: olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído.
0: exaltado, aleluia exaltado com um poder sempre eterno soberano a palavra soberano significa ninguém pode mais do que ele e ele faz de tudo o que ele bem entende sua exaltação e não vamos a esgotar não isso aqui é Hebreus 9,24 24.
1: Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos Figura do verdadeiro Porém, no mesmo céu Para comparecer agora por nós diante de Deus
0: Entrou lá no santuário E assentou-se no supremo trono Ele é O nome dele é O dono O proprietário O Senhor A palavra Senhor é o dono Ele é exaltado. Colossenses, capítulo 3, versos 3 e 4. Vamos lá.
2: Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também os manifestareis com Ele em glória.
0: Fomos mortos com ele, não é que diz o verso 3? Mortos com ele e na ressurreição, Cristo é a nossa vida. Eu quero perguntar, qual é o Cristo que é a tua vida? Aquele que foi antes, aquele que encarnou ou aquele que está glorificado? Porque ele tem tantas fases na vida dele, não é verdade? É capaz que alguém se perca, dizendo, bom, a gente tem o Cristo, não é? Mas é preciso a esta altura descobrir que o Cristo que nós ganhamos é a pessoa dele glorificada. Ah, não é igrejificado, é glorificado, tá certo? Tá agora daqui em diante os irmãos vão notar que Jesus reserva reserva a grandeza para aqueles que o têm glorificado. Agora daqui em diante os irmãos vão notar que Jesus reserva Reserva a grandeza para aqueles que o têm glorificado. Capítulo 14 de João, versículos, acho que só o versículo 12 dá, vamos ver.
1: Em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Porque eu vou para junto do Pai.
0: Dá para entender ou não? Faremos as obras que Ele faz. Por quê? Porque este Cristo que está em você, que é a sua vida, Ele é aquele que está com todo o poder nos céus ele disse, fará obras maiores, não porque vocês vão ser maiores do que eu, Jesus está ainda em carne, e ele está declarando, eu vou ser maior, por isso ele disse a Natanael, foi, vistes e crestes, estás maravilhado, coisas maiores do que estas verás, porque eu não vou ficar do tamanho que estou, Quando ele disse, você vai fazer as obras que eu faço e vai fazer maiores, porque eu vou ficar numa posição maior para fazer maiores obras. E agora, voltando para Colossenses 3, 4.
2: Porque já estáis mortos. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória.
0: Onde está Cristo? Pessoalmente falando. Na glória. Ele está glorificado. Agora, enquanto Ele está glorificado, Ele é. Ele é o que? A nossa vida. E parece-me que não estamos tendo identificação com o Cristo, porque Ele é a nossa vida, mas Ele está glorificado. Bem, que Ele é a minha vida, eu creio, porque a palavra diz. Mas Ele está glorificado. Eu não estou experimentando a glória dEle. Entendeu? Então agora você levanta a sua cabeça. Por isso Paulo está chamando. Você dizendo, irmão. Irmãozinho. Faça isto. Mais para cima. Mais para cima. É isso. É Colossenses 3, 1. Portanto,
1: se já ressuscitaste juntamente com Cristo... Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus.
0: Paulo está chamando a atenção para isso. Irmãos, Ele é a nossa vida. Aleluia! Mas Ele quer ser mais do que nossa vida. Ele quer ser glorificado dentro de você. Isto é mais do que ser a sua vida. porque se ele é a minha vida eu estou salvo mas se ele for glorificado em mim eu tenho poder para levar outros a esta salvação se ele for glorificado em mim eu tenho testemunho espontâneo se ele for glorificado em mim como dissemos ontem eu vou incomodar o mundo é ele glorificado Engraçado que eu tive uma confusão engraçada Com esse verso 4 aí Porque eu pensava que quando Cristo se manifestasse Seria na volta dele Mas depois o Espírito me abriu o olho Disse, não é Não estou falando nada da volta de Jesus aqui Estou falando deste Jesus Em quem você ressuscitou Cuja vida dele está em você E ele é o glorificado Ele não só tem que ser a sua vida. Mas ele tem que ser glorificado em você. Será? Vamos ver, irmão. Bem, o ponto é essa glorificação. Aí não é ter poder quanto Ele. Não é uma questão de comparação. É que o poder dEle fica em nós. Não são dois poderes. O nosso como o dEle. Mas é Ele glorificado. Atuando em nós. Então daqui em diante nós vamos levantar um pouco a cabeça, pastor. Porque estamos realmente enriquecidos. Outro dia eu vi uma fotografia um homem na frente de um canteiro de esmeraldas e ele então está sentado assim em volta do canteiro de esmeraldas é um canteiro pois há um espalhado de mais de um metro quadrado de esmeralda desta grossura assim ó no chão e tem gente babando aqui o irmão viu também mas eu olhei para ele e ainda pensei comigo, pobre coitado a hora que ele der o último ai nessa terra, ele não tem nenhuma dessas drogas aí. não a ilusão. Eu quero agora chamar a sua atenção. Não fique encantado com o seu novo nascimento. Sabe por quê? Porque o novo nascimento não é um fim. O novo nascimento é um meio. Ele nos fez nascer de novo para a sua glória. Aleluia. Toda a criação dEle é para a sua glória. Romanos 11:36. 36.
2: Porque dEle, e por Ele, e para Ele, são todas as coisas. Glória, pois a Ele, eternamente. Amém.
0: Amém. Toda a natureza está colocada por Deus para a sua glória. E agora Ele nos fez nascer de novo para esta glória. Eu tenho esse texto lá em Tessalonicenses, que nos chama para o seu reino só e glória. Quem achar primeiro do que eu, pode ler. É, é Tessalonicenses. Achou? Leia.
2: Para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória.
0: Para o reino é o novo nascimento. Agora, depois de nascido de novo, há mais uma coisa. Ele aí está nos chamando para duas coisas, não é, irmã? Ou a não percebeu? Ele está nos chamando para duas coisas. Quais são elas? seu seu e a sua Não é a mesma coisa. Para o seu reino é a nossa salvação. Agora, para a sua glória, é este ponto que nós queremos destacar. Você vai para o céu se você parar aqui. Está seguramente salvo. Mas Ele quer dar a você. Isto aqui. João, 12, João 17, 22. Se não estou enganado. João.
2: Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós, somos
0: um é isso ele veio a este mundo para nos dar esta glória eu estou me lembrando de Moisés lá no capítulo 33 de, Deuteron de Êxodo quando disse para Deus eu quero ver a tua glória eu fiquei encantado oh, Deus eu também quero eu também quero, mas agora eu cheguei a esse ponto eu não quero agora eu não quero mais por quê? porque eu tenho o Senhor que é minha vida glorificado então eu não quero ver a glória eu tenho a tua glória e ele não veio mostrar agora. ele veio nos dar Agora, dar a sua glória é aquilo que Ele é glorificado para viver em você. Não é apenas um candidato para entrar no céu porque nasceu de novo. É mais forte do que isto. Irmão, levanta a sua cabeça. O Cristo que é tua vida é o Deus glorificado que se acha sentado à destra do Pai. Ele quer viver dentro de você o quê? Uma mera salvação? Um mero livramento? Ou a sua glória dentro de você? Então Jesus, eu quero... É o Colossenses 3:4. Eu quero... Eu quero, o que é que, que eu quero? Mais do que isso, eu quero a manifestação da tua glória. Quando
1: Cristo que é a nossa vida se manifestar, então nós nos manifestaremos com Ele em glória.
0: Em João 14, 21...
1: Aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele.
0: É a glória. Cristo se manifestando a você é a glória. Mas agora vamos perguntar. É o Cristo morto? É o Cristo apenas ressurreto? É o Cristo apenas acendido, o acesso não, é o Cristo glorificado glorificado e vamos agarrar o texto de Colossenses 3,4 porque Senhor tu has de te manifestar a mim e eu já tenho um penhor desta manifestação que tu és a minha vida a tua palavra me faz prender-te aqui junto de mim. Tu já és a minha vida. Mas agora eu quero mais. Eu quero a manifestação do Senhor glorificado dentro de mim. Quando preguei isso numa certa igreja, levantou-se um pastor. que Eu acho que é um homem do Espírito de Deus. Disse... Isto é batismo com o Espírito Santo. Digo, pode chamar do que quiser, mas que é necessário. É. Nenhum cristão deve ficar com a medida rasa de uma salvação realmente segura, realmente válida. Porque há mais do que salvação a glória desse Deus maravilhoso dentro de você. Fale, meu bem. Fale, meu bem. A Bíblia está cheia. Da exaltação de Cristo. Hoje você vai pôr um novo, um novo adjetivo em Jesus. Não é novo, é o velho. Mas é que a gente larga as coisas velhas para lá, não é? E acaba ficando sem nada. Porque novidade, em lugar de Deus, não tem. Esse adjetivo é: Tu vives em mim, mas tu és o Deus exaltado, o Deus glorificado. Amém. Fale.
1: 4, 12. Digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder e a riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor.
0: Agora vamos tomar cuidado. Não é glorificá-lo, glorificá-lo, glorificá-lo. Aqui ele está falando de recebermos a sua glória. É Ele nos glorificar. Romanos 8, 30. É engraçado, né? Podemos cantar mil corais. Glorificando, glorificando, glorificando a Jesus. Cadê o Bill? Já foi dormir? Não é glorificando, glorificando, glorificando. Porque Jesus está interessado numa outra coisa. É colocar em nós a sua glória. Agora, quando ficarmos cheios da glória dEle, aí é que vamos saber glorificar. Aí sim.
2: E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a este também
0: glorificou. Não vai ser no fim da vida, não. É agora que... 4.17. Pode ler.
2: E se nós somos filhos, logo somos herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados.
0: Ele é. E o que quer é que Ele quer que sejamos? O que Ele é? O que Ele é? mas espera eu ter a glória de Jesus é, ele nos deu ninguém está roubando é um direito nosso pela graça diz aí o texto, não é uma série de coisas que ele nos deu, inclusive nos glorificou para que é isto? e não é a palavra van glória é glorificação a dele e o que é a nossa glorificação? é ele glorioso vir ficar dentro da nossa carcaça Não podre e imunda. Mas já lavada no seu sangue. Ele nos glorifica. E o nosso lugar aqui. É sermos cheios desta sua glória. Para. Sua glória. ler. Não é depois da morte, não, meu reverendo. É cá, revelado aqui agora. O Senhor vem revelar a Tua glória em nós. Amém. Jesus está glorificado. Ele é minha vida. Muito obrigado. Mas o Senhor tem mais do que vida agora. O Senhor tem a Sua glória. E ela não é para ficar lá estagnada no teu cofre. É para ser doada aos teus renascidos. Por que vamos ficar parados? Se o teu tesouro é maior... Do que o que você já está alcançando... Então vamos acima... E vamos lá em cima... Como Paulo ainda disse lá... Levanta os teus olhos para ele... E vê que ele não é... Um simples homem forte... Mas ele é o Deus glorificado a esta altura, para mim, dentro deste grande V da vitória de Cristo, que compõe-se da sua humilhação e da sua exaltação, não é? Ele, aqui na glorificação, está em mais alta posição do que quando ele era Deus antes de vir à terra. Agora, a sua glória, nesse sentido... Revela que Ele pessoalmente quer se manifestar dentro de cada um de nós e expressar o que Ele é neste momento. Eu não preciso estar preocupado em mostrar o que eu acho que Cristo precisa ser revelado isso aí, eu estou controlando a revelação de Cristo mas nós temos que nos tornar, meus irmãos um campo de glória assim como nosso homem velho era campo do pecado, agora somos um campo de glória, Jesus põe a tua glória aqui põe a tua glória aqui e que a tua glória se espécie. eu quero perguntar Alguém falará melhor do que a revelação desta glória? Ninguém. Alguém fará uma obra maior do que a manifestação desta glória? Ninguém. Ninguém. Haverá uma igreja? Haverá uma entidade social? Haverá um governador que venha resolver o problema do Brasil? Mas esta glória pode. E então que Deus, na sua grande e gloriosa pessoa, que se acha tão cheio de amor, Ele nos deu, nos deu, nos deu, nos deu, nos deu. Eu sei que alguém vai dizer, a sua glória é o máximo. Não é? Segundo aos Coríntios 3, 18.
2: Mas todos nós, com cara descoberta, Refletindo como espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor.
0: O nome já está muito, e eu sou seu também. A Bíblia, eu tenho a impressão dessa palavra de glória em glória como degrau. Degrau, né? Um, depois dois, depois três, depois... E essa palavra de glória em glória, talvez alguém levantasse esta pergunta... De glória em glória até onde? Você sabe que Deus é um ser infinito. Tudo o que é nele é infinito. Seu amor infinito, seu poder infinito, sua bondade infinita, sua misericórdia infinita e a sua glória. Ninguém vai parar. Ninguém vai parar. Aquele dia a botija. Tinha que sendo enchida. Até quando a mulher disse. Não tem mais. Não tem mais. Acabou o azeite. Foi azeite farinha. Foi azeite. Mas a de Deus. Não tem. Essa não para. Essa não para. E Deus. Seja glorificado. Agora meus amados. Eu queria. Voltar. A destacar. Outra vez. Porque. Eles. Falaram línguas e se você um dia chegar para mim e disser, pastor Abushain aquele dia eu tinha dito a Jesus, Senhor Jesus eu estou te pedindo a manifestação da tua glória em mim e eu fui cheio da glória de Jesus de uma maneira tal que eu comecei a falar o que eu não sei falar o que foi que eu falei? Você falou a verdadeira língua da Bíblia. A verdadeira língua do Espírito Santo. Porque dom de língua está na Bíblia. O que é isto? Bem, algo tremendamente grande me invadiu, não é? E uma língua erudita se apoderou de mim. E falei... Só que uma vez interpretado o que você falou Não está dizendo Que você viu A vizinha roubando galinha Do vendedor de porcos Viu? Não tem esses recadinhos baixos Língua É para uma coisa muito gloriosa Muito gloriosa Atos 2 Versículo 11
2: Cretenses e árabes Todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus.
0: Então eu ia entender aquilo lá. Eu podia ficar lá do lado dos árabes. Talvez eu estaria ouvindo alguém dizer lá em árabe, isso que me Mas quem é esse aí? Nunca ouviu falar árabe, agora vai falar o Isaac Beer. É, mas o que é Isaac Beer? Jesus é grande, grandioso, é imenso, é exaltado. E digo mais, se a língua estivesse nesse lugar, ela não escandalizaria ninguém. E tudo que escapa disso aí é falso. Em nome da palavra de Deus, o afirmo. Atos 10, 46.
2: Porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus.
0: Ma magnificar a Deus. Língua não é para outra coisa. Eu sei que alguém... Dirá, ah, eu quero falar língua, eu quero falar língua. Você não quer falar língua. Não. Nós tínhamos na nossa igreja uma irmã da língua desse tamanho. E ela pegou, foi para outra igreja dizendo que ela queria aprender a falar língua. Eu digo, mas você ia falar tanto aqui. Mas e foi. Foi. E esses dias a minha esposa encontrou com ela. Como vai? Quem Bem. Será que você já falou língua? E mas queria saber uma outra coisa, como vão os seus relacionamentos lá, inclusive com o seu marido? Cada vez pior, né? Diga claro. 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 Você não quer falar língua. Você quer a glória de Jesus. Ouviu? Você quer a glória de Jesus. É a glória de Jesus. É reconhecer que esse Jesus que já é seu, sua vida, ele é aquele lá. E o momento em que isto se tornar um fato na sua fé, em que você vai dizer, Jesus, tu és o grande Senhor da glória que está dentro de mim. Aleluia! Eu vou explodir. Só que não vai explodir. Porque a sua glória não é uma bomba louca. A sua glória é uma expressão divina, poderosa, mas controlada. Ninguém saia daqui hoje impressionado com ah, o Fiquei impressionado quando ele falou de línguas. E não desimpressionou quando falei da glória dele? Você veio hoje para o coxo comer os sabugos Comer as palhas Por que não come o grão? O grão é a glória dele É a glória dele Oh Senhor Faça-me cheio da tua glória E sabe que depois de cheio transborda-me Senhor de glória em glória de glória em glória ninguém vai resistir esta expressão de glória Romanos capítulo 8 diz a palavra de Deus que o mundo está parado num ponto como se fosse um ponto de ônibus o mundo inteiro porque a Bíblia diz aqui a criação se acha parada, verso 19 em diante, porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus, você é nascido de novo, é filho de Deus, filho de Deus,